0: Deutschland ist eines der Länder, wo das Lohnniveau mit am schwächsten ist. Das ist etwas, was eigentlich auch ein ziemlicher Skandal ist, weil wir ein ziemlich reiches Land sind und weil wir eine ziemlich starke Wirtschaft haben. Aber wir erlauben uns für sehr, sehr viele Millionen Menschen sehr niedrige Löhne. Und das ist ein ziemlich großes Problem.
1: Money Matters, der Podcast über eine zukunftsfähige Finanzpolitik. Hallo, herzlich willkommen zur letzten Folge der ersten Staffel von Money Matters. Richtig schön, dass ihr nochmal dabei seid. Mein Name ist Annalena Kümpel, mir gegenüber sitzt. Äh, er sieht heute ein bisschen aus wie ein Nachrichtensprecher. Rasmus Andresen. Live aus Brüssel zugeschaltet. Hi Rasmus.
0: Ja, hi. Ich bin äh, Abgeordneter im Parlament und deshalb gerade im EU-Parlament in Brüssel komme aus Schleswig-Holstein und darf Politik für die Grünen machen und bin am Ende meiner ersten Wahlperiode hier im Europaparlament.
1: Ab wann seid ihr denn so im, im Wahlkampfgeschehen drin?
0: Also die Wahl findet am 9. Juni in Deutschland statt, in den Tagen davor in einigen anderen Ländern. Von daher liegt jetzt hier zwar noch auch einiges an Gesetzesarbeit auf dem Tisch. Ich glaube, wir haben noch so um die 200 Gesetze, die wir hier behandeln. Aber natürlich bereiten wir uns jetzt auch so langsam auf die nächste Wahlperiode und auch auf den Wahlkampf vor.
1: Hast du gerade gesagt, in einem halben Jahr 200 Gesetze?
0: Ja, ich glaube nicht, dass wir alle fertig schaffen, aber es <lacht> ist so, dass zurzeit noch 200 Gesetze zur Bearbeitung im Parlament liegen. Das stimmt tatsächlich, aber man macht jetzt natürlich auch ein bisschen stärkere Priorisierungen, ähm, weil man wahrscheinlich nicht mehr alles fertig schaffen kann. Aber zum Glück mache ich das ja nicht alleine, sondern hier sitzen ja noch 704 andere Abgeordnete und äh, gemeinsam äh, kriegen wir dann, glaube ich, auch noch einiges auf die Kette in den nächsten Wochen.
1: Geil, umso schöner, dass du die trotzdem Zeit genommen hast für unseren Podcast und wir sind heute das allererste Mal nicht in einem Raum. Ich sitze in meinem Studio in NRW und du sitzt im Studio in Brüssel. Und normalerweise, unsere Hörerinnen und Hörer kennen das, haben wir einen Gast noch mit dabei und sprechen über ein bestimmtes Thema. Heute haben wir niemanden hier, sondern ich darf einfach nur dich alles fragen, was mich noch so interessiert und natürlich auch das, was unsere Hörerinnen und Hörer noch so interessiert hat. Und wir haben so einiges an Feedback gekriegt. Was ist denn bei dir an Feedback angekommen zum Podcast?
0: Also ich habe sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen, dass wir es offenkundig geschafft haben, unserem Anspruch Menschen progressive Finanzpolitik näher zu bringen, zumindest zum Großteil gerecht geworden sind. Ich habe sehr viel Feedback zu unseren Gästen bekommen, dass die Auswahl auch für viele Menschen äh, scheinbar sehr interessant gewesen ist und dann gab es sicherlich zu dem einen oder anderen Thema dann auch mal äh, eine Rückmeldung, die dann ein bisschen stärker in die Diskussion gegangen ist, aber das soll ja auch so sein. Wir wollen ja auch zum Nachdenken anregen und wenn Menschen das dann zur Grundlage auch für Diskussionen nutzen, dann ist das ja etwas sehr, sehr Gutes.
1: Wir haben äh, natürlich gut zugehört und gelesen, was unsere Hörerinnen und Hörer uns geschickt haben und worauf sie ganz besonders reagiert haben. Und dabei sind fünf Themen rausgekommen, die wirklich einfach viel besprochen wurden. Das erste war das Thema Preissteigerung und Inflation. Dann das Thema Schulden, das Thema soziale Ungleichheit und das Thema Gleichberechtigung. Und dann haben wir noch das Thema Wohnen. Und auf genau diese Themen wollen wir heute so ein bisschen genauer gucken. Lass uns mit dem Thema soziale Ungleichheit anfangen. Darüber haben wir mit Ulrich Schneider schon gesprochen vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Das war ein wahnsinnig beeindruckendes Interview. Und da haben wir auch schon erfahren, diese Ungleichheit kann schon zu einer Spaltung in der Gesellschaft führen. Das heißt, da ergeben sich gerade verschiedene Probleme. Was können wir denn aus finanzpolitischer Sicht tun, um um dieser Ungleichheit entgegenzuwirken?
0: Also man kann eine ganze Menge tun. Ich glaube zum einen, dass wir über gerechte Steuerpolitik sprechen müssen. Also Menschen, die wenig Einkommen haben, über unser Steuersystem stärker zu entlasten und auf der anderen Seite dann aber vor allem hohe Vermögen. Also die, die in den Jahren auch gerade massiv angestiegen sind, stärker zu Besteuern. Das ist eine Möglichkeit. Man kann Unternehmensgewinne stärker besteuern, Profite von, von großen Konzernen höher besteuern, um das Geld dann wieder einzusetzen, um entweder stärker zu investieren oder Menschen auch sozial zu entlasten. Und man kann auch Gesetze erlassen, um beispielsweise sich darum zu kümmern, dass das Lohnniveau steigt und dass weniger Menschen zu Armutslöhnen beschäftigt sind, sondern dass sie mit ordentlichen Mindestlöhnen, mit armutsfesten Löhnen dann halt eben auch eine Chance haben, mit ihrer Arbeit dann auch wieder vernünftige Einkommen zu bekommen.
1: Was steht denn aus diesem Themenbereich jetzt konkret an? Noch in den Ist da irgendwas dabei in den 200 Gesetzen, die da gerade noch rumliegen in der EU?
0: Also was auf jeden Fall ansteht, ist, Schuldenregeln zu gestalten und Haushalte aufzustellen, die zukunftsfest sind. Und mit zukunftsfest meine ich vor allem, dass die Haushalte so groß sind, dass man auch stärker investieren kann. Also dass wir nicht gerade an Investitionen kürzen, dass wir nicht unsere Bahn weiter verrotten lassen, sondern dass wir Infrastruktur so aufstellen, dass sie zukunftsgerecht ist, dass wir die Klimatransformation hinbekommen, aber dass sie halt eben auch so gut funktioniert, dass mehr Menschen besser beispielsweise sich mit der Bahn fortbewegen können oder dass wir ein Gesundheitssystem haben, wo nicht nur Menschen vernünftig bezahlt werden, sondern wo Wartezeiten reduziert werden und wo man auch in modernen Krankenhäusern beispielsweise am Schluss dann als Patient auch äh, sich auffällt und äh, ja eine gute Behandlung dann auch genießt. Also es gibt sehr, sehr viel, vor allem bei diesem Thema, wie sieht eigentlich ein öffentlicher Haushalt aus, auf europäischer Ebene, aber auch national, wo wir gerade auch noch sehr, sehr stark daran arbeiten. Und wo wir probieren, das Regelwerk so auszugestalten, dass es halt eben nicht immer nur darum geht, Schulden zu begrenzen, sondern dass es darum geht, was für eine Qualität wirklich am Ende auch bei rauskommt.
1: Aber bedeutet es in dem Fall konkret Ausnahmeregelungen zu schaffen? Denn wir haben ja von Achim Truger gelernt, die Schuldenbremse steht im Grundgesetz. Das heißt, die lässt sich ja nicht einfach so außer Kraft setzen. Muss man da irgendwelche Ausnahmen schaffen? Also wie kann man das finanzpolitisch ausgestalten?
0: Also es gibt ja unterschiedliche Ebenen. Auf europäischer Ebene sitzen wir gerade tatsächlich dran, das Regelwerk zu verändern, zu überlegen, wie können wir es schaffen, auch mehr Investitionen, gerade in soziale Infrastruktur, Krankenhäuser, Bildungssystem und aber auch in grüne Infrastruktur, also den klimagerechten Umbau beispielsweise unserer Wirtschaft, wie können wir das so ausgestalten, dass wir am Ende mehr Geld auch in die Hand nehmen können und investieren können. Und dann gibt es aber Möglichkeiten, auch unterhalb dieser Regeln, die Spielräume stärker auszureizen, die wir vielleicht auch schon haben. Und das ist ja auch gerade etwas gewesen, wo Achim Truger, aber ich glaube auch Ulrike hermann und andere in unserer Staffel ja auch darauf eingegangen sind. Selbst wenn man die Regeln nicht grundsätzlich verändert, gibt es gerade aus deutscher Perspektive sehr viele Möglichkeiten, auch Sachen so auszugestalten, dass die Spielräume wieder größer werden. Man muss es halt politisch wollen und man braucht politische Mehrheiten dafür, sowohl im Bundestag, in Berlin, wie hier bei uns im EU-Parlament und dafür kämpfen wir jetzt gerade auch ganz konkret hier in Brüssel.
1: Genau, in Brüssel scheint es da ja gerade was zu geben, wo man wirklich drüber sprechen kann. Damit sind wir ja in unser zweites Thema, Schulden und Investitionen, direkt reingerutscht. Das heißt, also wenn ich das, was du gerade erzählt hast, zusammenfasse, würde ich sagen, dass dieses Thema die richtigen Investitionen tätigen jetzt ein ganz wichtiges Mittel ist, ein riesengroßer Hebel, um dieses erste Thema soziale Ungleichheit auch von finanzpolitischer Seite zu bekämpfen.
0: Ja, absolut. Also unter anderem auch, weil es ja vor allem Menschen sind, die wenig Geld haben, die sehr stark von öffentlicher Infrastruktur profitieren. Also reiche Menschen können sich äh, es ist auch erlauben, ähm, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, um sich ein gutes Leben zu leisten. Das können Menschen mit wenig Einkommen nicht so gut. Das heißt, wenn wir ein schlechtes Bildungssystem haben, weil wir vor allem in den letzten Jahren an unseren Schulen gespart haben oder zu wenig Kita-Plätze haben, dann ist es etwas, wovon Menschen, die weniger Einkommen haben, ähm, am meisten drunter leiden. Und deshalb glaube ich, dass gerade wenn man äh, öffentliche Investitionen stärkt, dass davon Menschen profitieren, die es sich halt eben nicht leisten können, in einer Welt zu leben, wo man sich alles hinzukaufen muss.
1: Dann lass uns doch direkt in den dritten Themenblock springen, geschlechtergerechte Finanzpolitik. Dazu haben wir in Folge 8 mit äh, Professor Miriam Rehm gesprochen, Professorin für Sozioökonomie und sie hat den ähm, Schwerpunkt empirische Ungleichheitsforschung. Und ich weiß, wir sind beide aus dem Interview rausgegangen und ich zumindest war sehr überrascht, wie ungleich das Thema Finanzpolitik noch ist. Diese ganzen Interviews sind ja jetzt zwar schon ein paar Wochen her, aber hat sich denn seitdem schon irgendwas getan?
0: Also grundlegend nicht, aber wir sind als Grüne hier eine Fraktion, die sehr, sehr stark in den Verhandlungen da immer auch darauf hinweist und die auch in den letzten Monaten ähm, durchgesetzt hat, dass die EU-Kommission beispielsweise über diese Fragen überhaupt erstmal berichtet. Ja, Und das haben wir, glaube ich, auch in der Folge gemeinsam festgestellt. Transparenz ist hier total wichtig, weil wenn wir gar nicht wissen, in welche Kanäle Gelder gehen und wie die Geschlechterwirkung auch ist, dann wird man danach auch keine Veränderungen äh, herbeiführen können und deshalb ist das, was wir jetzt vor allem gerade machen, Transparenz herstellen, mhm. die Kommission dazu zu bringen, darüber zu berichten und dann daraus dann die Schlüsse zu ziehen, sodass wir dann in den Verhandlungen auch Forderungen aufstellen können, die genau das halt eben adressieren und dann halt eben auch Lösungen dafür schaffen, dass wir zu einer besseren Verteilung der Mittel äh, zwischen den Geschlechtern auch kommen.
1: Kannst du ein bisschen mehr über diese Transparenz erzählen? Also was genau wird denn da ermittelt? Wie wird rausgefunden und berichtet, ob Gelder einem bestimmten Geschlecht mehr zugutekommen als einem anderen?
0: Ja, wenn wir zum Beispiel investieren in ähm, bestimmte Branchen, wenn wir jetzt über die Umstellung, die klimagerechte Umstellung der Industrie sprechen, dann ist äh, sehr einfach feststellbar, welches Geschlechterverhältnis beispielsweise in den Branchen herrscht. ja Wie viele Männer arbeiten in einem Stahlwerk ähm, und äh, wie viel Geld bekommt eigentlich dieses Stahlwerk. Und da kann man relativ einfach feststellen, wer davon konkret an Arbeitsplätzen profitiert und welche. Geschlechterbilanz diese Fördersummen zum Beispiel haben. Die Folge daraus kann natürlich nicht sein, dass wir die Umstellung des Stahlwerks auf grünen Stahl nicht mehr finanzieren, sondern die Frage muss dann halt eben sein, wie schaffen wir es eigentlich auch mehr Frauen dazu zu bekommen, in der Stahlwerkindustrie beispielsweise zu arbeiten, um nur mal ein Beispiel (lacht) zu nennen und aber halt eben auch, was müssen wir noch machen, abgesehen Mhm. von dem. ja? Also es geht ja vielleicht gar nicht nur darum, dann zu sagen, das Stahlwerk muss finanziert werden, sondern vielleicht muss man dann auch dazu kommen, in andere Branchen, wo wir wissen, dass mehr Frauen arbeiten, ähm, dann halt eben auch stärker mit öffentlichen Geldern reinzugehen. Und um da erstmal so eine Übersicht zu bekommen, ist glaube ich sehr, sehr wichtig, dass man das erstmal aufschreibt und dann kann man in der Folge dann halt überlegen, okay, was heißt das denn jetzt für uns, dass 80 Prozent der Gelder, die an die Stahlwerksindustrie gehen, vor allem Gelder sind, von den Männer profitieren und was müssen wir dann machen, um eine geschlechtere, gerechte Wirtschaftspolitik halt eben auch hinzubekommen. Das ist ein langer Weg und das ist wirklich sehr zäh, aber wir haben zumindest den Stein in dieser Wahlperiode ins Rollen gebracht und ja, jetzt wollen wir die nächsten Schritte in den nächsten Monaten und dann vor allem auch in der nächsten Wahlperiode gehen.
1: Da kann ich Wissen aus einem anderen Projekt einwerfen, weil du gerade ähm, ja eine Investition genannt hast, die ähm, mit, mit grünem Stahl dafür sorgt, dass der Klimawandel sich optimalerweise verlangsamt, verschiebt, ne? ein bisschen weniger dramatisch verläuft. Und gerade im globalen Süden wissen wir mittlerweile, dass Frauen sehr viel stärker von den Klimawandel folgen betroffen sind und sehr viel stärker darunter leiden, weil sie deutlich häufiger armutsbetroffen sind und so weiter. Also wenn man global guckt, sind diese Art von Investitionen häufig, welche die Frauen stärker zugutekommen als Männern.
0: Genau, und und genau und da gibt es so grundsätzliche Analysen, glaube ich, aus ganz, ganz vielen mhm. Bereichen. Das ist super wertvoll, weil das ja auch die Grundlage dafür geliefert hat, was wir hier im Parlament dann auch an Forderungen aufgestellt haben. Jetzt sollten wir den nächsten Schritt gehen und das genau auf Haushaltstitel runterbrechen und gucken, was für einen Effekt hat das eigentlich und was ist dann eigentlich die konkrete Folge daraus. Also sprich, wie wollen wir dann Gelder in Zukunft auch anders einsetzen? Mhm. Ich würde sagen, das baut alles aufeinander auf.
1: Ziehen bei sowas denn alle Mitgliedstaaten an einem Strang oder merkt man da, dass es auch starke kulturelle Unterschiede gibt?
0: Ja, da gibt es sehr große Unterschiede, vor allem politischer Art. Mitgliedstaaten sind ja auch sehr unterschiedlich regiert und wir haben das auch hier im Haus erlebt, dass als wir Grüne das als Forderung aufgestellt haben, am Anfang jetzt nicht alle sofort geklatscht haben. Und gerade bei den Konservativen und bei vielen Liberalen gab es da durchaus auch Stirnrunzeln. Aber ich glaube, dass wir inzwischen so weit sind, dass wir viele von den Kolleginnen auch überzeugt haben, dass das eine wichtige Frage ist, über die es sich lohnt, politisch auch zu sprechen und Antworten auch gemeinsam zu entwickeln. Und was natürlich auch immer hilft, ist, wenn wir auch bei politischen Entscheidungen eine gemischte Geschlechterbilanz haben. Wenn nur Männer Haushalts- und Finanzpolitik machen und in den Ausschüssen sitzen, dann hilft das zumindest nicht. Deshalb brauchen wir auf jeden Fall auch mehr Frauen. In in dem Bereich.
1: Okay, mehr Frauen in die Finanzpolitik. Absolut. Damit machen wir das Thema Geschlechtergerechtigkeit ähm, zumindest für diesen Podcast ein bisschen zu und gehen zum Thema Arbeit. Darüber haben wir mit äh, Sebastian Dulin von der Hans-Böckler-Stiftung gesprochen in diesem Podcast. Und du hast ja auch vorhin schon angesprochen, dass äh, Menschen gerade real an Einkommen verlieren. Also die Summe auf ihrem Konto wird nicht kleiner, aber das Geld ist weniger wert. Das heißt, man kann weniger davon kaufen und das macht ja auch wenn man aufs Thema soziale Gerechtigkeit schaut, wieder gerade den ärmeren Bevölkerungsschichten größere Probleme. Du hast schon das Thema Mindestlohn angesprochen. Warum steigen die nicht ähm, parallel dazu, dass sich irgendwie alle Preise so erhöhen?
0: Also in Deutschland ist es so, dass ähm, die Höhe des Mindestlohns von der Mindestlohnkommission festgesetzt wird. Da sitzen Vertreter in der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, also der äh, Industrie- und Arbeitgeberverbände, wenn man so will, und auf der anderen Seite von äh, Gewerkschaften, die das miteinander besprechen und die unter dem Ratschlag von Experten, von wissenschaftlichen Erkenntnissen sich überlegen, wo soll der Mindestlohn liegen. Jetzt ist es aber so, dass beispielsweise bei der letzten Erhöhung in Deutschland, die ist erst ein paar Monate her. Die Arbeitgeberseite also sprich die ähm, Vertretung der ja, Unternehmen, der UnternehmerInnen, ähm, die Gewerkschaftsleute überstimmt hat. Und ist das erste Mal jetzt auch dazu gekommen ist, dass man nicht im Konsens darüber entsche- äh, entschieden hat, sondern man ähm, mit knapper Mehrheit sich auf den Mindestlohn verständigt hat, äh, so wie er jetzt halt eben beschlossen wurde. Und dadurch, dass das Ganze dann doch am Schluss politisch entschieden wird und es keine automatische Kopplung beispielsweise an die Preisentwicklung gibt, kann es dann dazu führen, dass ja die Mindestlohnerhöhung zu niedrig ausfällt und wir am Schluss dann weiterhin mit Armutslöhnen, mit Dumpinglöhnen dastehen, auch wenn das Ziel des Mindestlohns gesetzlich eigentlich ein anderes ist, nämlich, dass das Lohnniveau zumindest so abgesichert wird, dass kein Mensch in Armut leben muss.
1: Ich bin von der Idee ein ganz, ganz großer Fan und frage mich trotzdem, ähm, also nein, Weiß UnternehmerInnen stehen ja gerade durchaus auch unter Druck, das erzählen sie auch überall, und alle möglichen Preise steigen und die Löhne müssen eigentlich mitsteigen. Wenn aber die Löhne steigen, treibt das nicht die Kosten weiter? Also drehen wir uns damit in der Spirale oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
0: Also das betrifft sicherlich, wenn man höhere Löhne ähm, nimmt und da sozusagen massive Lohnsteigerungen stattfinden, dann kann das so einen Effekt haben. Aber wenn wir über den Niedriglohnbereich äh, reden, wenn wir über Menschen reden, die 12 Euro oder teilweise noch weniger als Stundenlohn bekommen, dann ist die Gefahr, dass das passiert, doch sehr gering. Und wir haben auch bei anderen äh, Lohnsteigerungen im in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass die volkswirtschaftlichen Effekte eher positiv waren. Also sprich, der Konsum wurde gesteigert und damit ist dann auch die Wirtschaft stärker ins Laufen gekommen. Und von daher sagen eigentlich die meisten Experten auch zum jetzigen Zeitpunkt, dass beispielsweise Mindestlohn von 13,50 Euro oder 14 Euro, dann sind wir ungefähr auf dem Level, was die EU empfiehlt, leider nicht verbindlich, aber immerhin empfiehlt, dass das etwas, wäre, was durchaus positive wirtschaftliche Effekte hätte, gerade in so einem Land wie Deutschland, wo das Lohnniveau insgesamt doch schon sehr niedrig ist und wirklich sehr, sehr viele Menschen ähm, im Niedriglohnbereich festhängen und auch keine wirkliche Chance haben, da rauszukommen. Deshalb ist ähm, die Gefahr, glaube ich, geringer als das, was uns einige immer weißmachen wollen.
1: Entschuldigung, hast du gerade gesagt, das Lohnniveau in Deutschland ist niedrig?
0: Ja, Deutschland hat einen sehr, sehr großen Niedriglohnsektor und das sieht man allein daran, dass wenn man den Mindestlohn jetzt beispielsweise auf knapp 14 Euro anheben würde, dann würden davon 9 Millionen Arbeitnehmer in profitieren. Das ist äh, nicht wenig. ja, 9 Millionen Menschen, das ist eine ganze Menge, selbst mhm. in so einem großen Land wie Deutschland. Das heißt, Deutschland ist eines der Länder, wo das Lohnniveau mit am schwächsten ist, ähm, gemessen an der Wirtschaftsstärke, gemessen an äh, den Lebenshaltungskosten und das ist etwas, was eigentlich auch ein ziemlicher Skandal ist, weil wir ein ziemlich reiches Land sind und weil wir eine ziemlich starke Wirtschaft haben, aber wir erlauben uns für sehr, sehr viele Millionen Menschen sehr niedrige Löhne und das ist ein ziemlich großes Problem.
1: Ja, okay. Also ich sehe das wie du, aber dieser, ähm, dass Deutschland, äh, dass das Lohnniveau absolut niedrig ist, habe ich noch nie von irgendjemandem gehört. Und deshalb äh, wird ja auch immer mehr an Produktion ins Ausland verlagert. Aber natürlich hast du recht, wenn man es in Relation sieht zu dem, was hier Leben kostet und zu dem, was wir in Wirtschaftsleistung haben, dann ähm, ergibt diese Aussage auch sind, dann kann ich die nachvollziehen.
0: Es macht ja auch nur Sinn, das Lohnniveau zu vergleichen mit den Lebenshaltungskosten. Mhm, also wenn äh, die Preise deutlich höher sind äh, und man do- äh, deutlich mehr verdient, dann äh, ist äh, das äh, ist der Effekt des hohen Lohns ja irgendwie geringer. Von daher ähm, ist es auf jeden Fall ein Vergleich, der glaube ich sehr, sehr wichtig ist. Und so vergleichen wir es ja auch auf europäischer Ebene. Also die Europäische mhm. Union empfiehlt ja den EU-Staaten Mindestlöhne in der Höhe von 60%. Prozent des Einkommens, also so eine Art durchschnittlichem Einkommen, ähm, festzulegen, weil das sozusagen, das ist, wo man sagt, wenn man darüber liegt, dann ähm, ist man überhalb des Armutsniveaus und wenn man drunter ist, dann ist man... Äh, Unterhalb der Armutsgrenze, also sprich, lebt man in Armut und deshalb ist die Empfehlung, über diese 60 Prozent zu gehen und natürlich ist das dann in Tschechien ein anderer Lohn in konkreten ja. Zahlen, als das in Deutschland der Fall ist.
1: Lass uns damit die äh, Arbeits- und Lohnbox zumachen und zum äh, letzten Thema springen, das unsere Hörerinnen und Hörer sehr bewegt hat und das war das Thema Wohnen. Darüber haben wir mit Susanne Heeg vom Institut für Humangeographie in Frankfurt gesprochen. Ähm, Und wir haben auf der einen Seite das Thema, es fehlen offensichtlich Wohnungen, es fehlt Wohnraum. Auf der anderen Seite scheint es sehr viel Wohnungsleerstand zu geben. Die Mieten sind unbezahlbar. Ähm, Ist da in irgendeiner Form Besserung in Sicht? Liegt da noch irgendwas bei euch auf dem Tisch?
0: Also ich glaube, dass man das auf allen politischen Ebenen adressieren muss und dass man auf... Ebene der Bundesländer oder der Städte sehr viel tun muss, um einfach auch mehr Wohnungen zu bauen, sozialen Wohnungsbau auch zu ermöglichen. Wir brauchen Gesetze auf Bundesebene, äh, beispielsweise um Mietpreisexplosionen zu begrenzen und wir brauchen auch mehr Gelder, um in den Wohnbereich halt eben auch ähm, hinein zu investieren. Auf europäischer Ebene können wir auch eben das tun, beispielsweise mit äh, auch Investitionsmitteln, mit öffentlichen Mitteln halt eben auch in den Wohnbereich zu gehen. Aber was ich glaube, was besonders wichtig ist, ist sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, was immer sehr stark unter dem Stichwort Finanzialisierung beschrieben wird. ist ein fürchterliches Wort, meint aber im Prinzip, dass Wohnen etwas ist, was auf den Finanzmärkten als Anlageobjekt gehandelt wird, ja also womit spekuliert wird, womit FinanzinvestorInnen Rendite machen wollen und da können wir auf europäischer Ebene durch Finanzmarktregulierung dafür sorgen, dass das halt eben unterbunden wird und dass man halt eben nicht mehr mit Wohnen auf den Finanzmärkten zockt, sondern dass man äh, die Regeln so ausgestaltet, dass Wohnen ähm, öffentliche Daseinsvorsorge wird, dass das etwas ist, was ähm, ja dafür da ist, dass Menschen eine vernünftige Lebensperspektive geben. Und da kann man beispielsweise durch Gesetze ähm, zur EU, zum EU-Finanzmärkten dann halt eben auch Regeln schaffen, die das Ganze wieder auch in eine andere Richtung lenken.
1: Jetzt hast du gesagt, wir können das. Wie wahrscheinlich ist es, dass ihr das tun, tut am Ende, dass das passiert?
0: Also das ist wahrscheinlich, wenn wir es schaffen, politische Mehrheiten dafür zu überzeugen. Und die haben wir gerade nicht, weil es sehr viele Parteien auch gibt, wie zum Beispiel Konservativen und die Liberalen, die das nicht wollen. Und die glauben, dass äh, der freie Markt da am besten funktioniert und die das ganz okay finden, dass große Immobilienkonzerne sehr, sehr viel Geld damit machen, dass sie ähm, Wohnungen aufkaufen. Nur das, was wir halt eben gerade sehen, ist, dass äh, die großen Immobilienkonzerne das halt eben nicht Machen, um danach zu fairen Preisen Wohnraum anzubieten, sondern diese großen Immobilienkonzerne, um ihre Rendite zu erhöhen, beispielsweise in den letzten Jahren massive Mieterhöhungen auch durchgesetzt haben. Der Wohnungskonzern LEG, die ja mehrere tausend Wohnungen bei euch in Nordrhein-Westfalen, äh, hat das zum Beispiel gemacht. Die haben in den letzten Jahren die, das Mietniveau um 15 bis 20 Prozent angehoben und äh, gleichzeitig fünf Milliarden Überschüsse gemacht. So, das heißt, es funktioniert irgendwie nicht mehr und ich glaube, dass das auch immer mehr Menschen einsehen, dass 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 das keine nachhaltige Wohnungspolitik ist und dass das so nicht funktionieren kann. Und deshalb ist sozusagen unsere Aufgabe als PolitikerInnen, die das wollen, dafür Mehrheiten zu mobilisieren. Und für alle Menschen, Mhm. die das mit uns so sehen, ist es die Aufgabe, dann halt eben auch Parteien und PolitikerInnen zu unterstützen, die da das Ruder rumreißen wollen. Aber zurzeit fehlen uns die Mehrheiten. Aber das kann sich ja in ein paar Monaten dann noch ändern.
1: Ja, dann, mobilisiere mal, genau. Wir sind ja jetzt, lau- laufen ja jetzt Richtung die große Mobilisierungsphase mit dem Wahlkampf. Fünf Themen haben wir durchgesprochen. Ähm, was steht denn, welche Themen stehen denn jetzt für dich ganz persönlich im, im Vordergrund? Ich glaube, ich muss dich auf zwei beschränken, sonst werden wir hier nicht fertig, weil ich weiß, dass du dich immer mit super viel auf einmal beschäftigst, ähm, weil einfach sehr viel los ist bei euch. Aber was sind so die zwei Themen, die gerade ähm, ganz vorne stehen bei euch im Team?
0: Also das eine ist wirklich Menschen, die in Armut leben, aus der Armut zu holen. Über 90 Mhm. Millionen Menschen in der Europäischen Union leben unterhalb der Armutsgrenze und es muss unsere politische Aufgabe sein, dafür zu sorgen, dass es in den nächsten Jahren deutlich weniger werden. Und das zweite Thema ist, die grüne Transformation zu organisieren, also dafür zu sorgen, dass wir unsere Wirtschaft so umbauen, unsere Infrastruktur so nachhaltig umbauen, dass wir die Klimaziele schaffen und dafür müssen wir mehr Geld in die Hand nehmen und das Level an öffentlichen Investitionen deutlich erhöhen. Deshalb würde ich sagen, Armut bekämpfen Und die grüne Transformation hinbekommen. Das sind die beiden großen Themen, für die wir kämpfen und die, ich würde sagen, sozusagen der gemeinsame rote Faden durch unsere politische Arbeit ist. Und dann ist alles das, was wir vorher gesprochen haben, sind dann Beispiele dafür, diese Ziele auch zu erreichen.
1: Ich sag's ja nicht gerne, aber wir sind jetzt am Ende unserer letzten Folge dieser ersten Staffel. Aber wir wollen ja ganz gerne eine zweite Staffel machen und ähm, dafür brauchen wir auf jeden Fall auch euren Input. Rasmus, wo wo geht der hin?
0: Der Input geht vor allem erstmal an mich und an mein tolles Team, die ja auch sehr, sehr viel Arbeit in diesem Podcast gesteckt haben. Dafür auch nochmal vielen Dank und melden kann man sich bei uns über sehr, sehr viele Wege. Über Social Media, über E-Mail. Es gibt sehr, sehr viele Wege, um uns zu erreichen und wir lesen das alles und wir würden uns sehr, sehr freuen, ähnlich wie wir es jetzt über die unterschiedlichen Folgen auch schon bekommen haben, weiter auch Input zu bekommen, denn davon lebt unsere Arbeit und und dann freue ich mich auf jeden Fall auch darauf, dann hoffentlich auf eine zweite Staffel und es gab auch schon den einen oder anderen Hinweis für einen Gast, den oder die wir vielleicht mal einladen könnten und ich glaube, da gibt es viel Potenzial noch für viele weitere spannende Folgen.
1: Yes, wenn ihr Themenwünsche habt, Fragen, Ideen für die nächste Staffel, dann meldet euch auf jeden Fall bei Rasmus. Wir freuen uns sehr darauf, das zu verarbeiten. Bewertet den Podcast am allerbesten mit fünf Sternen. Wir freuen uns über jede Bewertung, die wir bekommen. Und ähm, abonniert den Podcast. Dann kriegt ihr auf jeden Fall mit, wenn es mit der zweiten Staffel weitergeht. Rasmus, das ist dein Podcast. Deswegen möchte ich die allerletzten Worte vom tschüss an unsere Hörerinnen und Hörer noch mal dir überlassen.
0: Ja, ich möchte mich vor allem auch noch mal bei dir bedanken, Annalena. Es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht mit äh, dir, äh, aber auch mit dem Team hinter äh, den Mikrofonen oder hinter uns, äh, denn ohne die wäre das auch nicht möglich gewesen. Ich freue mich auf eine Fortsetzung.
1: Ich ich mich auf jeden Fall auch. Große Liebe an das Team von Bosepark und äh, ich gebe das an dich zurück. Es war fantastisch. Machen wir zu?
0: Machen wir. Vielen Dank. Machen wir zu,
1: alles klar. Vielen Dank und wir freuen uns auf die zweite Staffel Money Matters mit euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Money Matters ist ein Podcast von und mit Rasmus Andresen. Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. Produziert von Bosepark Productions.